0: Muy bien, pues ya voy a empezar con Color field, que es eh, el tema del día de hoy. Eh, las sesiones anteriores que hemos tenido de expresionismo abstracto, surrealismo, mágico realismo, todos ellos son pequeños movimientos eh, que tuvieron mucho impacto. Y hablo de pequeños movimientos porque el periodo en el que estuvieron activos fueron muy pequeños. Si se acuerdan, para los que estuvieron conmigo en las primeras sesiones, los movimientos duraban cientos de años, realmente muchísimos años, eh, pero ahora los movimientos duran 20 años, 10 años, 30 años. Este, en específico el Color Field, va de 1947 a 1965, que se traslapa con el expresionismo abstracto. Ahora, un cambio que vemos aquí. Recuerden que cuando empezamos con el arte, empezamos, al menos con este de Historia del Arte, empezamos mucho en Italia. Y estuvimos mucho ahí en Italia. Antes de los bizantinos, bueno, todo eso era un poquito más hacia abajo, en lo que se llamaba Constantinopla, que antes era, este, que ahorita es Estambul y se mueve a Italia, Italia es el centro del arte y luego después de Italia se mueve a Francia en donde París es el centro del arte y luego regresa a Italia y luego se mueve a Francia hay pequeños movimientos como este, el expresionismo alemán que ese se da ya, mucho en Alemania pero realmente entre Italia y, y Francia se habían estado peleando la corona del arte pero desde el pasado, que es el expresionismo abstracto el arte o la visión del arte se mueve de, de Francia, de París, que era el que estaba ahorita, vaya, dirigiendo todo lo del arte, a Nueva York. Entonces, aquí estamos con un poquito de América, pero realmente Nueva York tuvo mucho impacto por sobre de Europa, que el libro que estamos viendo es Western Europe. Ahora color field sí, en la sesión pasada vimos expresionismo abstracto que eran estos artistas eran libertad de expresión y sus, ah, sus obras eran colores por donde quiera y realmente era lo que eran muy dinámicos muy energéticos Ahora, cuál es la diferencia del color field el color field se deriva del expresionismo abstracto pero en, en los 40 se empiezan a identificar que dentro del expresionismo abstracto existe estos artistas que eh, saturan mucho lo, a los colores, los ponen muy brillantes y se caracterizan por utilizar formas mucho más simples que las del expresionismo abstracto son más tranquilas las obras más para meditar y pensar cuando el expresionismo abstracto vemos también muchos colores pero son muy energéticas estas son más calmadas, ahorita van a ver entonces este se da entre 1947 y 1965 en Nueva York estamos ahorita todavía en Nueva York y este movimiento se da ahí y tiene obviamente impacto en Europa. Ahora, este nace de un estilo individualista, los eh, artistas querían expresar individualmente lo que ellos sentían a través del color, no tanto de, del movimiento de la obra de arte como lo era con el expresionismo abstracto. Y bueno, ellos usaban uno, dos o tres colores para poder representar, pero no usaban tantísimos como los usaban los del expresionismo abstracto. Y ellos lo que querían era poder inspirar a que reflexionaran, contemplaran y meditaran con sus obras de arte. Entonces están, están bastante lindas este, las obras ahorita que se las voy a enseñar, pero eh, sí son más simples, son muy sencillas. Si vemos aquí es una obra de eh, Mark Rothko, y realmente es muy sencilla, son simplemente colores. Pero ahora ellos, vaya en español el Color Field, son campo de colores, ellos decían que eran campos de colores, y comienza este, con estos tres artistas, que ahorita les voy a enseñar y les voy a platicar un poquito de sus obras. El primer artista es Mark Rothko, que es el que les comento, el segundo es eh, Barnett Newman, y el tercero que les voy a hablar va a ser... Eh, Clifford steel y pues bueno, estos son tres artistas, obviamente había más artistas en el movimiento cuando les comparto lo de las obras, ahí les voy a poner nombres de más artistas pero estos fueron como los pioneros, los que empezan con este, en esta obra de arte en este movimiento de arte ahora, este estamos diciendo que antes de haber sacado el movimiento del color field eran pintores de expresionismo abstracto que nace un poquito más temprano que el color field. Estamos hablando que el expresionismo abstracto es del 43 al 65 y el color field es del 47 al 65. Realmente se traslapan mucho, estaban viviendo en la misma época simplemente que ellos se caracterizaban por utilizar menos colores y más simples las formas, a diferencia de los de expresionismo abstracto. Que los del expresionismo abstracto lo que caracterizaban era el movimiento y la energía de sus obras a través de colores y formas. Y la del color field era eh, más sereno, el, 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 no había tanto movimiento, era muy sereno, formas muy simples, pero colores, lo, lo que veía era el color, no tanto el movimiento de la obra como el expresionismo abstracto. Entonces, el crítico de arte, Clement Greenberg, lo que dice es, bueno, realmente este es un movimiento, lo clasifica como original, como innovador, y que está desconectado a cualquier otro movimiento, entonces por eso le da su nombre. Ahora me preguntaban ahorita en la mañana de que, ay, ¿qué movimiento vas a hablar? Y yo, ay, pues color field. y dice, ah, bueno, ¿y ese qué o okay? qué? Y yo, bueno, pues, ¿te acuerdas del expresionismo abstracto? Bueno, este es más como que de color y la, la, la. Y me dice, ¿y por qué si son tan, tan similares? ¿Por qué los hacen movimientos tan tan diferentes, y me dice, por, le digo, antes duraban mucho los movimientos hace muchos años, y le digo, y me dice, bueno, y ahora, ¿por qué están tan cortitos los años? ¿Por qué se traslapan? Y le digo, dentro de mi punto de vista son dos razones, la primera es que antes no teníamos tanta este, información, o más bien, tanta habilidad para la información, o que pudiéramos adquirir información, quiere decir que a lo mejor antes hubo muchísimos movimientos de arte, pero no, es, no tenemos documentación para saber que realmente hubo muchos movimientos de arte y no, a lo mejor fueron tan pequeños que sus obras las desaparecieron, digo, hemos perdido obras, grandes obras de grandes artistas precisamente porque no se les da continuidad y entre otra historia que les voy a platicar es que las obras necesitan mantenimiento y las tienen que restaurar, que a veces las echan a perder con la restauración, lo hablamos de eso, pero bueno, entonces eso es una de las cosas. Antes a lo mejor hubo también movimientos pequeños como este, porque a lo mejor si pasan los años y de alguna manera perdemos la información, a lo mejor el color feel y el expresionismo abstracto todo se va a poner en un movimiento, así como tenemos como el renacimiento, que se parte en cinco, pero realmente sigue siendo renacimiento. Entonces, eh, eso es uno. Y lo segundo es que en aquel entonces, eh, Vaya, avanzábamos más despacio. Antes, en la época del Renacimiento y para atrás, avanzábamos muy despacio en la tecnología, inventar cosas y todo. Y ahorita, gracias a la misma a información, pues podemos avanzar mucho. Y entonces, estos artistas, inclusive ya que estaba activo el expresionismo abstracto y acababa de salir salen con su movimiento específico, que es el color field. Entonces esto es importante conocerlo, por eso hay tantos movimientos pequeñitos. Uno es porque pues teníamos acceso a la información y dos es porque ellos tenían acceso a la información y podían innovar más rápido que antes, que antes del renacimiento y todo eso. Y bueno, les voy a platicar un poquito de las obras de estos tres artistas. Este va a estar ahora así, ah, quiero hacerlo un poquito más pequeño, para hacerles más lives, les tengo preparado muchas sorpresas. Y bueno, este es Mark Rothko, Casi toda su vida vivió en Estados Unidos, pero él es, de, él es de Letonia. Pero casi toda su vida vivió en Estados Unidos y es uno de los más representativos del de color field en América. Realmente se le considera americano. Y él decía que el color era un mero instrumento que él rechazaba realmente. Le dijeron, bueno, eres eh, artista del expresionismo abstracto. Y él dice, yo no soy de expresionismo abstracto, ni tampoco del color field. A él se le categoriza eh, pintor del color field como la categoría, pero él rechazaba completamente ser del color field. Era, era como, como Miguel Ángel que no quería ser, que no decía, decía que no era pintor y pues pintó toda la bóveda de la Capilla Sixtina ¿verdad? y la del techo. Pero bueno, entonces este, él lo rechaza y decía que su arte expresaba emociones básicas del humano y la, para él las emociones básicas del humano eran tragedia, éxtasis y otras cosas. Realmente, él era una persona muy, muy intensa, muy, muy apasionada, muy este, explosiva también. Entonces, aquí les voy a enseñar una obra de este pintor. No tiene título, dos de sus obras que les voy a enseñar no tienen título. Eh, no, no, les, no, no las nombraban, simplemente las pintaban. Esta es una de sus más famosas, es la que tengo de portada. Y esta se encuentra en el National Gallery of Art de Washington, D.C. Y una cosa que quiero resaltar de estas obras, que las vi en casi todas las obras, es que están gigantes, están muy grandes. Esta mide 2 metros por 1,60. Está bastante bastante grande la, la obra más cuando vemos un poquito de las obras del surrealismo y las de Frida y las de mágico realismo, pues eran más pequeñas. Claro que tenían obras grandes, pero estas casi todas miden 2, 3 metros. Entonces, esta mide 2 por 1.68 y fue pintada en el 49. Y como lo estaban diciendo, bueno, este es un campo de color. Entonces, la técnica que ellos usaban, bueno, pintaban el amarillo y luego si ven es, es el rojo y sobre el rojo le puso otro color. Y por eso se ve como color vino, pero es porque le puso un color sobre el rojo. Y luego el negro, el café, el verde, que se ve que estaba pintado de naranja y sobre él se pinta el verde. Entonces, eh, o tal vez fue una mezcla de colores que hizo que se viera verde. Entonces, la diferencia del expresionismo abstracto pues es que el expresionismo abstracto era muy energético. Y aquí vemos colores, calma, realmente parece un horizonte, ese es muy muy tranquilo o un campo así hacia hacia el horizonte, viendo hacia el horizonte, entonces es algo muy tranquilo, ellos querían como meditar, como reflexionar, a diferencia del expresionismo abstracto que eran más energéticos, entonces este es uno, y lo que decían es que ellos mezclaban, este, pintaban y luego los juntaban los colores y le hacían como el bend, los, los, los unían y los, los mezclaban, y esa era la técnica que utilizaban, que en el expresionismo abstracto eran colores sobre colores sobre colores y, y realmente eran más, más energéticos, la siguiente obra que les voy a mostrar también es de Mark Rothko. También no tiene título, pero a este se le conoce eh, como que el subtítulo que le dieron los, los críticos de arte como Violet, Black, Orange, Yellow, on White and Red. Yo nunca encontré el Violet. Creo que es el, el, lo primero de, del rojo, que es como que más Violet o la combinación de colores, pero está sobre blanco y si... Sí, sí, está muy padre esto, ahora, es otro tema de, ah, bueno, cualquiera pudo hacer esto, la la todo eso, todo el, el contemporáneo para acá, vamos a estar en ese en ese polémica, que luego quiero hacer un live con varios, de hecho, si a ustedes les interesa entrar en esta, eh, me gustaría entrar y, y, o sea, tener como, ya saben, el live compartido, pero con varios para estar debatiendo lo de el arte contemporáneo versus el arte clásico. Yo, yo voy a ir con el arte clásico entonces estoy buscando otro de arte clásico y dos de arte contemporáneo para que discutamos un, debatamos, eso va a estar muy bueno entonces en eso estoy el siguiente, este sí tiene título no sé si los ven ahí está en, no, pero sí, sí, sí se alcanza a ver este sí tiene título, se llama número 10 este está en el MoMA de Nueva York en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York y este pues vamos colores diferentes a los otros que eran más brillantes estos son como más tranquilos. Y este fue pintado en el 50 y ahora en el 59 fue este que también vemos colores pues ya más, más eh, apagados que con los otros que habíamos visto. Y este se llama Black on marrón pintado en el 59 y este se encuentra en el Tate, Tate Modern de eh, Londres. Y pues esta era la técnica de Mar Rothko. Ahora les voy a hablar un poquito de eh, Barnett Newman, que era otro de los artistas que fue muy representativo de este eh, movimiento. Él era americano-americano de Estados Unidos, para los que vivimos en América. Y luego, bueno, este bueno ya otra historia con lo del América y, y, y eso. Pero bueno, él era norteamericano, bueno, sigue siendo norteamericano en México, era el estadounidense. Y el primero que les voy a... Ah, algo característico de él es que... No sé por qué no le puedo tocar. Normalmente cuando le toca mi pantalla se cambia para que vean. Pero bueno, ahí ven un pedacito. Algo característico de Barnett que vi es que sus obras son muy largas. larguísimas A ver si esta se pone... No, hombre, se ve zoom. Ahorita veo si se las puedo poner. Bueno, cuando les comparta la, la, las obras van a ver. Esta es un, es un tabloide no tengo las medidas, no las conseguí, pero es un tabloide así, no tan grande como el azul, pero es un, es un tabloide largo, el azul está larguísimo, les quiero conseguir las medidas, pero está impresionante lo largo que está, y bueno, esta se llama One Mint 1, pintada en el 48 y también está en el MUMA de Nueva York, para los que son amantes del arte contemporáneo, definitivamente tienen que ir al MoMA de Nueva York, al Museo de Arte Moderno de Nueva York, porque es en donde van más obras de este tipo van a, van a poder encontrar. Yo no he ido, no he tenido la oportunidad de ir, espero en el futuro poder ir, pero sí le recomiendo mucho, mucho ir allá. Aparte que ahí está una de mis obras favoritas de Van Gogh, es la de La Noche Estrellada, pero bueno. La siguiente, esta se llama Who's Afraid of Red, Yellow y Blue. Número 3, parte número 3. ¿Quién está, quién le tiene miedo al rojo, al amarillo y al azul? Parte 3, pintada entre el 69 y el 70. Ese se me hizo como que la bandera de Alemania, pero si se fijan, él es como que más línea y color, línea y color. Ahorita van a ver esta, que se llama The Moment del 66. Es la que les digo que está muy grande, pero no sé por qué no me deja cambiar ahora. Normalmente le picaba a mi imagen y se cambiaba no quiere, pero bueno, se las voy a compartir en las publicaciones este, este es el que les digo que está larguísimo tengo pendiente de conseguirle las medidas, voy a investigar las medidas y se los voy a compartir en la publicación, la tercera publicación, ya saben que es el live y luego el de 30 segundos y luego este pero bueno, ahora el último que les voy a hablar, si se fijan, cada quien tiene su estilo él ¿eh? tiene como que muchas la, líneas verticales y luego Rodko tenía como que más horizontales y como que mezclaba más los colores, sí, sí los unía. Y el no, él sí se ve que están fijos los colores, se ve la raya de la división. Ahora van a ver un estilo diferente con el último artista que les voy a hablar, que es Clifford Steel. Clifford tenía más así como que desgarraba, como cuando desgarras una hoja de papel, así tenía el estilo o, o lo que me uh, vayan visualizo yo. Y bueno, Clifford era estadounidense también, y estas son sus obras. La primera se llama Número 1, está en Canvas y está en Nueva York, pero en el Albright Knox Art Gallery, también en Nueva York. Entonces Nueva York está lleno de esto, porque era, vaya, nace en Nueva York estas obras, tanto el expresionismo abstracto como el color field nace en Nueva York, y todavía nos falta pop art, entonces... Nueva York ahorita está con la corona del arte, estamos hablando del 47 al 65 y el próximo domingo vamos a hablar del pop art, entonces sí está ahorita Nueva York con todo, si quieren, vaya, si les gusta este tipo, todo lo del eh, expresionismo abstracto, inclusive varias del surrealismo y el mágico realismo, Color Field Pop Art, definitivamente Nueva York es el, es el lugar para ir a ver este tipo de obras. Y bueno, si se fijan, él tiene un estilo diferente a lo que habíamos visto de Barnett y Mark. Entonces, él sigue siendo color field, pero con un estilo diferente. Y entonces, si identificabas cada artista, si yo les pongo el otro, y el otro, y el otro, si alcanzabas a identificar los artistas. De hecho, más de ratito estaría bueno ponerles el examen. Les voy a poner para que identifiquen las obras de cada artista. Y bueno, el siguiente se llama, ay, ahí se puso el screenshot. Pero bueno, el siguiente se llama PH21, y este está en el Museo de Arte Moderno de San Francisco. Y el último se llama 1952, eh, y también está en... No, perdón, el anterior no está en San Francisco, este está en San Francisco. Ahora, si se fijan, el estilo es diferente el de Clifford, como les había comentado. Él es como que más eh, el estilo, no sé cómo te digo, como la hoja de papel cuando la arrancas, como ese tipo de de estilo menos, menos plano como lo tiene Barnett y Mark. Y pues bueno, ese es mi resumen del el Color Field, un movimiento que dura 5, 6, 7, 20 añitos nada más. 4, 5, 6, sí. 20 añitos nada más, igual que el expresionismo abstracto, pero tiene muchísimo impacto porque estamos viendo un tipo de arte diferente a lo que habíamos estado viendo en anterioridad, que era como que más eh, preparados, e inclusive el cubismo y todos estos del surrealismo, seguían siendo eh, algo más elaborado que estos, que puede que se hayan tardado mucho tiempo, pero son más simples. Que bueno, también se puede mezclar con el neoplasticismo que vimos y el suprematismo, que también eran muy simples. Pero bueno, hasta aquí mi resumen del color field o los campos de colores. Espero que les haya gustado. Eh, es un resumen bastante general. Estos movimientos realmente tienen una característica muy específica que los hace diferentes a los demás. Y en estas eh, sesiones de Historia del Arte me baso en explicar solamente el movimiento. Ahora, nos faltan cuatro domingos y después de estos cuatro domingos recuerden que les voy a crear una infografía para que puedan entender cómo fueron los movimientos y en qué época, porque muchos se traslaparon. Entonces con esta infografía este, van a poder ver bien cómo se, se desarrollaron los movimientos y en dónde. También les voy a poner en el mapita con las fechas y todo. Entonces eso les va a ser como que más eh, ilustrativo, pero hasta que termine todo para que puedan ver la infografía de todas las sesiones que vamos a ver, ya nada más nos faltan cuatro, para la sesión número 35 de Historia del Arte ya estaríamos yéndonos a Asia y nos vamos a regresar en tiempo, entonces igual hago en la sesión 35 un corte, un resumen, ustedes díganme si quieren que haga un resumen de, de todo el libro, de todos los movimientos, cerramos con la infografía, la historia y luego nos vamos hacia, 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 y pues bueno, ay no te preocupes Daniel, de hecho se supone que es a las 10 de la mañana, pero les digo ahorita tengo este, que salir, pero no quería sin, sin irme y dejarles aquí los de la, la sesión de historia del arte, porque luego en la tarde se me va el tiempo con los pendientes, y pues sí, dije no, de una vez se los voy a, se los voy a dejar, y pues bueno, Muchas gracias por estar aquí, este lo hice ya más, más cortito. Realmente el color field tiene características muy muy específicas y como ya lo complemento con lo que ya dije del exponencial, eh, que hay que crecer esta comunidad, entonces si ustedes ya han estado viendo estas sesiones de Historia del Arte, tráiganse un amigo una amiga y me gustaría ya también que empezamos a debatir, empiecen a, a hablar un poquito de lo que conocen. En el surrealismo había una persona que era muy fan del surrealismo y platicó mucho de esto. Entonces, este, pues sí, tráiganse más gente para ir creciendo la, la comunidad. Todos los domingos a las 10 de la mañana vamos a hablar de arte. Estas son sesiones eh, gratuitas, en vivo, platicar. Y pues nos vemos entonces todos los domingos para hablar de arte. Me despido, que tengan un excelente dominguito. Que se tomen un café rico, yo apenas voy por el mío, ahorita me, me falló mi café, que siempre me tomo el café con ustedes, pero...